0: Stříbrný vítr nad dvojce. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a Markéty v Praze-Břevnově, nejstarší mužský klášter na našem území, založený roku 993, mnozí znáte jako úchvatný barokní klenot. I samotný řád svatého Benedikta má jedno velmi výrazné nej. Jedná se o nejstarší existující míšský řád západního křesťanství. Myslím, že tohle všechno musí být velkým závazkem. Nicméně, když se člověk životem ubírá v duchu hesla Modli se a pracuj. Dokáže i takovému závazku dostát setí. A to rozhodně platí pro mého dnešního hosta římskokatolického duchovního benediktinského mnicha a arciopata břevnovského kláštera Petra Prokopa Šostronka. Dobrý den. Dobrý den. Pane arciopate, která místa, které kouty břevnovského kláštera patří k vašim nejzamilovanějším?
1: V poslední době, protože někdy těch povinností je tolik, tak vyhledávám klidná místa nebo třeba kostel, kde nikdo není, naši soukromou kapli, kde nikdo není, nebo naši álej habrovou, kde také nikdo v té chvíli není. Nechci, aby to vypadalo, že nemám rád lidi, ale někde, aby člověk měl co dát lidem, musí taky v soukromí a v tichu nabrat.
0: Co je pro vás klášter? Je to domov?
1: Je to samozřejmě domov už 33 let protože 1. března roku 1990 jsem se stěhoval do Prahy v té závratné době, neklidné a převratné době, kdy vlastně se nevědělo, jak co bude. A v té době mi nastáz Opasek, který byl ještě v exilu v Bavorském rouru, v klášteře a byl po srdečním infarktu, říkal, víš, se zeptat, jestli nám vrátí ten klášter. Ten rozhovor proběhl těsně po 17. listopadu. To byla chvíle, kdy jsem poprvé si odvážil volat do Německa, protože Pamětníci vědí, jak to bylo před listopadem 89, že všude byly uši, které nesměly něco slyšet, anebo neměly něco slyšet. Tenkrát jsem byl farářem Malé výzce v Ratajích u Kroměříže a já jsem říkal, no ale kdo mě bude naslouchat, kdo mě bude dávat nějaké pokyny, tak mi řekl opat, řekni, že si převor a tím mě jmenoval převodem a tím jsem se dostal do určitých funkcí.
0: Dobře, v se ještě vypravíme opakovaně, ale když jsem se ptala na klášter co by domov, tak je potřeba uvést, že váš rodičovský domov, ten se nacházel ve Slesku v Českém Těšíně, tam jste vyrůstal ve městě se starobilým původem, které bylo ovšem notně poznamenáno historickými událostmi a dělením v roce 1920 mezi Československo a Polsko. Co pro vás zůstávají nejsilnější věmy, ať už hovoříme o místech nebo o zákoutích nebo třeba jenom o letmých atmosférách a nějakých záblescích vzpomínek?
1: Já jsem rád za tu rodinnou atmosféru doma. Já jsem byl sám, protože maminka měla po mém narození nějaké zdravotní obtíže, takže další děti nemohla mít a starala se o mnoho jiných dětí. A já jsem rád, že jsem našel svoje zázemí a svoje ksi sourozence místní farnosti. Takže my jsme říkali, že chodíme na podnik. (laughs) Tak to bylo takové naše tajné heslo. A tam já jsem ministroval, tam jsem vlastně chodíval také do schóly, do místního sboru dětského. To znamená, všechno se dělalo tak, jak to bylo možné na přelomu 60. 70. let, hlavně pak na počátku normalizace. Bylo to vlastně hezké období. Rádi na ta léta vzpomínáme kluci, bývali ministranti českotěšníští, no kluci mého věku, mě je 660, to znamená, že to jsou kluci jenom o málo mladší někteří, protože nás to drželo pohromadě, nás to formovalo, pouzbuzovalo v těch nelehkých letech, takže na to rád vzpomínám, na ten můj rodný domov. A jak
0: se maminka starala o ostatní děti? Bylo to v rámci profese?
1: Nebylo to v rámci profese, ale pomáhala třeba hlídat děti sousedů nebo známých a mnohé děti takhle odchovala a bylo to jako její náhradní další děti. To je jedna věc. No a poté, co už jsem byl v Praze a měl jsem takové společenství dětí nebo studentů, tak jsem jim říkal: děti, takřka vlastní, a občas se mi přivedl, protože jsem říkal dětem pražským vás budou rodiče vodit na Malorky a Kypry a Kréty a tak dále, ale nebudete znát naše Beskydy, naše Jeseníky, naše Krkonoše, takže dost často jsme jezdili do Beskyd nebo do Moravu a přivedl jsem partu 20-30 dětí k nám do 2 plus 1, aby je maminka napojila a občerstvila, protože jsme měli před sebou třeba nějakou další túru, takže jsem byl moc rád, že přijala tyto moje děti, teď už to je společenství rodin, které mají vlastní děti, takže už jsem svým způsobem dědečkem, doufám, že to všichni posluchači <laughs> správně pochopí.
0: <laughs> Jestli pak jste si v dětství vyzkoušel i nějaké pořádné průšvihy?
1: Na nějaké pořádné si nevzpomínám, jenom možná někdy pozdní příchody domů, protože když jsme se rozcházeli, tak bylo vždycky o čem povídat, takže se mnohdy zapomněl na hodinky a mobilem jsme se nemohli tenkrát ohlásit.
0: Maminku, už si trošku představit dokážeme, jaký byl váš otec?
1: Tatínek byl spíše mlčenlivý, tichý, byl to elektrikář. Oba dva moji rodiče měli profese dělnické, maminka pak si udělala učební obor chemik prádele na čistí Pracovala pak prádelně místní, hodně se starala o prádlo potom třeba i na místním farním úřadě, takže to byl jako její svět. A tatínek byl klidný a spíš, jak říká mlčenlivě, tím, jak mě přibývají roky. Tak poznávám, to jsem jako táta. Mnohé věci jsem po rodičích přijal a jsem moc rád.
0: Po se asi i tu chemii, protože vy jste prý chtěl studovat farmacii.
1: Bylo to jedno období, kdy jsem o tom uvažoval, třeba i o medicíně, ale už pak to povolání směřovalo jiným způsobem. Věřím, že to nebylo jenom moje rozhodnutí, ale volání ze zhora.
0: Víra je s vámi a ve vás od malička?
1: Tak to jsem byl vychováván, ale rodiče mi nikdy nenutili. To znamená spíše svým příkladem ukázali, co to pro ně znamená. Jít v neděli do kostela, žít podle určitých zásad, takže jsem to spíš viděl doma a říkal jsem si, stojí za to takto žít.
0: A prošel jste si v mládí i nějakým snem o budování dalších let a vztahu s vysněnou dívkou?
1: Samozřejmě, to bylo během gymnázia, kdy jsem o tom uvažoval a možná byly náznaky z jednou, ale bylo to dobře, že jsem si tohle prošel a tohle také promyslel. Mám jeden takový moment, kdy s dotyčnou jsme hodně stávali právě na určité místě, kde, když jsem tudy procházel jednou a pamatuju si, kdy to bylo 5. července roku 1975. To jsem chodíval pravidelně na procházku na místní hřbitov A ležel tam mimo jiné kněz, kterému jsem dva roky pečlivě a velmi rád ministroval, jsem byl asi ve čtvrté v páté třídě. Tento páter Jozef Kurovský zemřel v roce 1968. Tento kněz vždycky v podvečer soužíval soukromou mši svatou. V našem kostele a jsem mu ubočního oltáře ministroval a pomši. Bylo pro mě vždycky takové posvátné že mi vyprávěl, co se stalo v historii v ten den, jaká myšlenka nějakého světce, nějaké významné osobnosti. Takže mě vlastně dva roky, takto formoval. Mě hodně oslovil ve svém životě. A tak jsem dost často chodíval k jeho hrobu. A tak jsem o tom přemýšlel a toho památného 5. července 1975 na místě, kde jsem stával s onou jednou dívkou, často, najednou mi popadla silně myšlenka a neměl by jít jinou cestou, tou duchovní. A od té doby už jsem se toho nezbavil.
0: To vám bylo 18.
1: To jsem byl těsně před čtvrtým ročníkem na gymnáziu.
0: Takže nějaká velká životní křižovatka, na které byste stál a volil, jestli dívka nebo kněžská služba, ta se vlastně nekonala. Ono to za vás bylo v tom okamžiku nějak rozhodnuto? Bylo to
1: rozhodnuto, tak jsem to cítil, že to je ono. Samozřejmě, mm-hmm. že si to člověk vybojovává Každý den, já si myslím, že každý, kdo žije pod určitým slibem, ať už manželstvím nebo řeholním slibem, kněžským svěcením, tak vlastně to nám připomíná vždycky spiritual v kněžském semináři. Nemyslete si, že se rozhodnete pro celibát ve chvíli svěcení a že už to budete zachovávat bez problémů. Každý den se proto musíte rozhodnout znovu, já si myslím, a to připomíná mi sloubencům, já myslím, že to též je i v manželství, že každý den se znovu musí člověk rozhodnout pro toho dotyčného partnera či partnerku. Stříbrný
0: vítr. Jitka novotná a její host na dvojce. O svém putování s vírou a za vírou nám vypráví benediktinský mnich a arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostřonek. Vy jste byl studentem teologické fakulty v Litoměřicích, když vám přišel povolávací list a vy jste musel uprostřed školy narukovat. Zažil jste tvrdou vojnu?
1: První půlrok byl dostatečně tvrdý. Z toho přijímače mě převalili k raketometnému oddílu. Zůstal jsem pořád na plzeňských Slovanech byl jsem myřičem raketometu. Byli jsme skutečně ty nejstarší vojáky, kteří vedli takovou tu tvrdou mazátskou vojnu, ale postupem času jsme se tak nějak zpřáteli s mohými a zpětně na ty dva roky vzpomínám jako na dobu, kdy si člověk dokázal na mnohé odpovědět a uvědomil jsem si, co to je sáhnout si na dno, psychicky i fyzicky. Pak pro mě bylo nějakýmsi malým vysvobozením a pomocí, že... Výstrojní náčelník se chtěl dostat do civilu. Zavolal si mi a říkal, víš, já pocházím od Velehradu. Já jsem ministroval. Já se chci dostat do civilu, ale nechci, aby mi to tu rozkradli. Já ti toto všechno ukážu ale protože nebylo tabulkové místo skladníka, říkal Domluvím se s velitelem, že budeš nějakým způsobem provizorně vést ten výstrojní sklad. A pro mě to bylo jako požehnané období, že jsem mohl někde si uschovat svoje knížky a mohl si aspoň občas v klidu číst.
0: Víte, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli vás někdo nepožádal na té vojně o duchovní podporu a službu, ale tuhle službu jsem teda nečekala.
1: <laughs> ano, ale samozřejmě takových těch zajímavých rozhovorů bylo hodně. Dokonce pak přišel nový náčelník pro politické věci, jak se říkal politruk, který si mě zavolal a řekl, já vím, že nepřesvědčím tebe, ty nepřesvědčíš mě. Vím, že umíš psát na psacím stroji. Já bych potřeboval občas něco přepisovat, nějaké prostě politicko-štábní věci s označením přísně tajné. A ty máš to zpovědní tajemství, tak vím, že o to nebudeš vyprávět. Já jsem si říkal tak v duchu, na komu bych tyhle blbosti vyprávil. <laughs> to byly si úniky na té vojně, že jsem měl chvilku vydechnutí.
0: Pane arciopate, kdy jste se poprvé potkal s nějakým řeholníkem?
1: To setkání bylo už hodně časné. 60. Let, kdy v 60. letech, když se začal ministrovat Českém těštině, tak dostal Páter Aleš Gvust takzvanou šestnáctku. To byl takový paragraf, podle kterého mohli kněží vypomáhat v duchovní správě. I na každý kněž v době socialismu u nás musel být takzvaný státní souhlas k výkonu duchovenské služby. A tento páter Aleš Gvust, a vlastně můj předchůdce, převor a farář u svaté Markéty v Řevnově, byl internován v roce 1950. při akci Kábel, a likvidovány všechny kláštery. On si prožil internaci v Želidském klášteře a pak měl tři volby budí do dodolů nebo do stavebnictví nebo do zemědělství. Tím, že pocházel z Orlové, tak se vrátil domů a fáral se svým bratrem a poté v 60. letech krátce vypomáhal v Českém Těšíně a všichni mi říkali, to je Benediktín, řeholník tak to bylo první moje setkání s někým konkrétním. A tento páter Aleš Kus mě tak oslovil, že jsem za ním začal chodit a vyprávět si o benediktínech. A to byl člověk, který mě vlastně uvedl a připravil na tuto cestu v té době vlastně v ilegalitě. Takže já potom během teologického studia, když jsem se vracel z Litoměříc do svého rodného českého Těšína, jsem často za ním jezdil, tenkrát už byl na faře v Domaslavicích, blízko Žermanické přehrady. Pořád jsme v tom rodném Slesku a tam jsme si hodně povídali a připravoval mě na tu cestu ilegální a nikdo netušil, že bude tak brzy možnost se vrátit, vejít do Břevnova. Protože u nás benediktín je ta specialita, že neskládáme sliby pro řád, ale pro konkrétní klášter.
0: Pro který klášter jste složil svůj první slib?
1: Pro Břevnov. Protože on byl břevnovský benediktín, tak samozřejmě Aha. jsem se připravoval pro Břevnov. A měl spojení vlastně takové ilegální s Anastázem Opaskem, který byl tenkrát už v exilu v klášteře Rohr v Bavorsku. A tam se tedy vrátil ke svým spolubratřím v roce 68 po vstupu vojsk varšavské smlouvy. A všichni mu říkali Anastázovi odejdi do exilu, protože tě bude čekat totéž, co v 50. letech. To znamená kriminál. No a Aleš Vůst, ke kterému jsem jezdíval, měl spojení s Anastázem Opaskem, takže ten o mě věděl že se připravuje někdo nový pro mm-hmm. Břevnovský klášter. Mm-hmm. Později jsem se dověděl až po roce 1989, kdo tam nosil ty zprávy. Kde? Byl to varhaník Jan Kalfus, <laughs> kterého můžeme nyní už jmenovat. Skvělý varhaník mladý a tatínek Jana Kalfuse dělal společně gymnázium s Alešem měl možnost vyjíždět do zahraničí, takže občas se zastavil v Roru a se zprávy Anastázovi.
0: Vraťme se ještě na ten úplný začátek vašeho kontaktu a úvah o životě z Benediktiny. Čím vás tento řád zajímal, upoutal?
1: Tím, že jsem měl rád hudbu. Já jsem hrával napřed na akordeon, pak na klarinet a saxofon. Mě učarovali ty oba z nástroje.
0: Pardon, kdy jste hrál naposledy?
1: v tom těžkém semináři. Pak už jsem se k tomu nedostal. Já pořád rád naslouchám těmto nástrojům, ale už bych si netroufal je vzít do úst, abych to neníčil těm, kteří to skutečně umí. Takže vztah k hudbě, vztah k liturgii a to všechno jsem věděl, že se pěstovalo v klášteřích. Takže mě to tak přitahovalo. Pak jsem četl nějaké knížky, které byly různě pokoutně překládány, tisknuty a přepisovány o životech starých mníchů. Takže mě to táhlo k tomu páteru Aleši Kvůzdovi a k těm Benediktínům. Ale vždycky říkám teďka zpětně, všechno to byla vlastně hrana Benediktíny, protože Benediktín může být Benediktína právě, když žije, modlí se a pracuje s ostatními. A když jsem byl sám, tak to byla jenom vlastně taková touha být mm-hmm. takový. Ale ta touha se aspoň takto naplňovala a mohla být naplněna až poté, co se změnily poměry.
0: Vašeho předchůdce arciopata Anastáze Opaska navštěvovali v Břevnově mnohé významné osobnosti, které znal ať z exilu nebo i ze zdejšího dizentu. Vy jste taky tímto způsobem mohl poznat různé zajímavé lidi, kteří vám imponovali.
1: Mnozí, jako, a nerad bych na někoho zapomněl, ale Anastas Opasek pracoval ve združení Opus Bonum pro naše exulanty, kteří byli za hranicemi a hodně spolupracoval třeba s Ivanem Metkem. Člověk, který mi imponoval způsobem myšlení a způsobem vyjadřování. Dokázal v jedné větě nebo ve dvou větách říci to, o čem druzí třeba doslova mleli po čtvrt hodiny. Regnantně vyslovil jednu myšlenku s důležitou a dokázali krásně formulovat, takže to byla jedna z důležitých osobností, se kterou jsem také spolupracoval po smrti Anastáze Opaska na takových vzpomínkových setkáních Opus Bonum, Ivan Medek, pak Pavel Tigrit, také se často zastavoval a s kterým se také setkával Anastáz Opasek v exilu. Pak to byly ty osobnosti kolem třeba Rádia Svobodná Evropa. Karel Moudrý, také jsem si ho vážil vím, že v Českém mrozhle se potom nějaký čas také působil, ale já jsem pochopil, že množití exvolanti to neměli jednoduché v exilu. A ono se vám to zdá možná, tak no žili si tam na západě, ale nebyl to lehký život a já jsem tak pochopil třeba s Karlem Moudrým po smrti Anastáze Opaska jsem často mluvíval a vím, že měl svoje problémy, které překonával a tak jsem ho Vlastně doprovázal až do poslední chvíli jeho života A také jsem chtěl, aby byl uložen na našem Břivnovském hřbitově, protože patří do té skupiny těch, kteří se setkávali s Anastázem, takže jsem tam tu skupinku jako by tvořil po létech také třeba jsem chtěl, aby se přesunuli do Prahy a do Čech a konkrétně na Břevnov ostatky slávy volného. Který působil spolu s ostatními Svobodné Evropě a tenkrát se s ním loučil v Něchově a na To je taková skupina, paní Rakušanova uložila u nás v Břevnově také svého manžela, a taky Lída Rakušanova je jedna z těch, se kterou jsem se setkávala, která chodila často za stázem Opaskem a on vždycky s úsměvem říkal všem těm svým známým, vyberte si hropu u nás na Zbytově v Břevnově. Je tam sucho, je odsud krásný rozhled.
0: <laughs> Také tam leží Karel Kryl.
1: A to je další, ke kterému jsem směřoval, že často chodíval na návštěvy a dokonce... A Benedikta v červenci 1990 zpíval v Bazilice svaté Markety, když jsme poprvé slavili svátek sv. Benedikta v Břevnově.
0: A jak jste prožíval vy to nástupnictví po tak výrazné osobnosti, jako byl Anastás Opasek? Navíc jste přišel z Moravy, tak znám ten osud. Jak jste se vůbec zžíval s Prahou?
1: Já na to často vzpomínám, že když jsem měl přejít do Prahy, tak jsem měl trošku strach nebo obavy, protože přeci jenom je to úplně jiné prostředí. Ale šel jsem do toho s tím, že je nejlepé zůstat tím, čím jsem. Na nic si nehrát. A možná, že tím člověk získá ty ostatní. A pro mě bylo důležité, že jsem devět let žil vedle Anastáze Opaska. On byl úžasný tím, že nechtěl obnovit klášter v roce 50, kde skončil ten život kláštera. Ale věděl, že mezi tím uplynulo 40 let a že je potřeba začít úplně jinak. Že se změnila doba, změnili se lidé, žijeme v jiných podmínkách, takže to byl člověk velmi otevřený všemu novému a dobrému. A také jsem se u něj naučil, že je třeba hledat u lidí to, co je spojuje a ne co je rozděluje. A to mu naučil. A také té ochotě umět stále znovu začínat. Víte, starý člověk se přesunul v 77 znovu zpátky do svého kláštera v tom roce 90. Měl odvahu nově začít. Pro mě to byla taková inspirace pro ten další společný život s ostatními. I povzbuzení pro proto, když se měl po něm převzít vlastně vedení kláštera.
0: Je pravda, teď budu velmi prozaická, že u vás v Řeholi Benediktově se občas používá i trest vyloučení od společného jídla?
1: Samozřejmě je to v svatý Benedikt totiž klade velký důraz na společné jídlo, společná modlitba, společné jídlo a společné studium, proto nejkrásnější tři místa v klášteře bývají kostel, kde se společně modlí, refektář, kde se společně jí a knihovna, kde se studuje a nabírá duchovní zkušenosti.
0: A dopadl na vás někdy nějaký trest? To si vůbec neumím představit.
1: Nepamatují se taky, že by takový trest dopadl, ale když se vracíme k tomu společnému jídlu, proč je to takový trest? Jako je škoda, že dnešní rodiny už upouštějí od společného jídla, že možná některý rodina ještě do večere a pak už se tak nějak různě míjejí a ten společný stůl nebývá zvykem, což je škoda, protože to je místo, kde si mohou lecos říct, že mohou být sobě blíž, mohou odložit mobily, a sociální sítě a mohou komunikovat mezi sebou. Když se mi někdo ptá, proč nejsem na Facebook, že bychom se mohli sdílet, a říkám, vám flašku dobrého vína, přijď a budem se sdílet. To znamená, že to sdílení u stolu je to nejdůležitější a proto svatý Benedikt v tom viděl trest, když někdo byl vyloučen od toho společného stolu, že si má uvědomit, že mu něco chybí a že si má opět zasloužit to, aby byl s těmi ostatními. A proto, když se podíváte třeba do obyvacích pokojů, vracím se ke bytům starým nebo domům starým, tam centrem byl ten stůl. Dneska v obývacím pokoji je všechno uspořádáno tak, aby odevšat bylo dobře vidět na televizi. No, ten stůl chybí.
0: Děkuji vám, <laughs> že jste mě utvrdil v tom, že to naléhání, se kterým zvu děti a manžela k večeři,
1: je na místě. <laughs> je to určitě a vytrlejte.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jítky novotné je Benediktinský mnich a arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostronek. Mlčení je moc potřebné. To vy Míši velmi dobře víte a my ostatní bychom se při nejmenším zde měli inspirovat. Když se zeptám poněkud přízemně v kategorii časových údajů, po jakou nejdelší dobu jste kdy mlčel, víte to?
1: Tak ono mlčení není jenom to nemluvit, ale musí taky mlčet fantazie i paměť, protože to je taky moc důležité někdy, můžete mlčet, nemusíte vyslovit nic a hádáte se třeba hodiny s někým ve své mysli. A to je třeba také uklidnit. A právě to je důvod toho mlčení. Člověk by měl vytvořit takovou klidnou hladinu ve své mysli a ve svém vůbec životě a k tomuto mlčení slouží. Takže beze slov to je jedna část toho mlčení, ale pak se musí také sklidnit ten vnitřek.
0: A, na jak dlouho se vám to podařilo. Nebo uložil jste si někdy takový opravdu duchovní úkol cvičení, že jste se zahálil do tohoto hlubokého i vnitřního mlčení?
1: My máme pravidelná duchovní setkání nebo duchovní koncentrace, takzvané rekolekce, nebo pak duchovní cvičení, z které jsou celý týden. Když nasloucháme různým přednáškama, a člověk by měl to vnitřní myšlení dodržovat, ale Myslím si, že ta vnitřní hygiena duchovní je potřebna po celý týden a po celý měsíc a po celý život a nejenom pro ty, kteří žijí v klášteře, ale pro každé spoustu lidí by to potřebovalo. A proto tomu často vybízím a v souvislosti s tím mlčením mluvím, že má mlčet i všechno ostatní, kromě tedy úst taky.
0: Nemalou potíž má současný člověk nejenom s mlčením a sklidněním, ale ku příkladu i se slovem pokora, které mám pocit se dost nadužívá a tím pádem i devalvuje. Proč bychom měli pokoru v tom pravém slova smyslu vědomě pěstovat?
1: Vysvětlování slova pokora vycházím z jedné kapitoly Řehole Benediktovi a tam vzpomíná na jednu biblickou událost. Pravotec Jakob utíkal před svým bratrem Ezaem a už nemohl dál, nocoval někde a viděl v noci žebřík opřený o nebe a od zemi a anděle sestupující a vystupující. A Benedikt používá tento obraz a říká, pokorou sestupujeme k sobě, abychom mohli vystoupit. A vždycky říkám, že člověk potřebuje pravdivě sestoupit k sobě a vidět, jaký je. A někdy člověk řekne, No to je humus. Humus je slovo, které znamená samozřejmě zemi, my to označíme něco, co se nám nelíbí, ale je to sestupování k sobě. A když to pravdivě pojmenujeme, tak to je umělita, a to je pokora. Takže to je takové trošku hraní se slovíčky, ale tímto vysvětluji, proč to je důležité. Protože když nepochopíme a nepoznáme sebe, nesestoupíme k sobě, nepoznáme ty svoje slabosti, nepravdivě nepojmenujeme, tak nedokážeme potom vystoupit. A pak takový člověk je tento homo. A homo je slovo, které překládáme jako člověk. A je to ten, který umí pravdivě vidět správně, Sama sebe.
0: Další slovo, které v duchovním prostředí často zaznívá, je slovo oběť. Nezřídka vnímané tak nějak trpně. Co evokuje vám?
1: Když někdo řekne, musím na to obětovat něco, to znamená, obětuji tyhle boty, to znamená, že je zničím, nebo obětuji tyhle šaty, obětuji tím, že je zničím, tak slovo oběť lidem evokuje, že o něco přijdou. Ale... Já mám rád právě ty latinské výrazy, které přibližují tyto hodnoty a slovo obětovat se řekne latinsky sacrificare nebo oběť sacrificium, což je složení na dvou slov sacrum facere, slova učinit svatým. Oběť není ztráta, ale posvěcení. To znamená, já se něčeho říkám proto, abych vlastně něco získal, abych získal nějakou hodnotu. A to jako maminka musíte vědět, tak je asi nejlépe. Nestracíte ten čas, když bdíte u hluška nemocného dítěte. A získáte ti možná ještě větší vztah k němu a ono k vám. Takže to není ztráta času, ale je to zisk něčeho.
0: No a pak tady máme slovo řehole, které lidem taky může evokovat nepříjemné věci. Pro vás ovšem nepochybně znamená něco jiného než svízel.
1: Tak slovo řehole je od latinského regula a regula je pravítko, to znamená to jakési pravidlo, podle kterého žijeme ve svém životě. Takže řehole není něco obtížného, ale je to cesta. A vždycky musíme mít nějaké ukazatele na cestě, abychom nezabloudili. To znamená, já vnímám řehole jako jako je ukazatele na cestě, abych šel správným způsobem a nezabloudil.
0: No a ten řád oceníme v životě vlastně všichni, pokud o tom dostatečně přemýšlíme. Ano,
1: že... nad denním řádem v kněžském semináři jsme měli napsáno latinské heslo zachovej řád, řád zachová tebe a to je moc důležité.
0: Hmm. Jaký obsah má u vás slovo naděje?
1: Naděje je slovo nebo hodnota, o které se málo mluví v dnešní době a tolik by to člověk potřeboval. Rád se vracím k Václavu Havlově k dálkovému výslechu. On to formuloval takovým způsobem, který se mi moc líbí a který může být přijatelný pro každého člověka. Že to není laciný optimismus, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to právě vypadá. Je tam takový přesah, je tam výhled do budoucna, je tam světlo na konci tunelu.
0: To bylo hezké okénko teď. <laughs> Pane Arciopate, vy si hodně povídáte s lidmi, co podle vás u Boha hledají, co všechno. K vašemu třeba nadšení a spokojenosti, ale taky někdy ohromení, úžasu, údivu a třeba i pobavení nebo rozčilení, protože tam se asi hledá mnohé.
1: Já nesouhlasím s tím, že se označuje náš národ jako ateistický. Já myslím, že je spíš nevědomý a má různé zmatečné vědomosti a nesprávné nebo předsudky. A tak vlastně někdy je třeba jenom doplnit určitou vědomost, odstranit nějaký předsudek a ten člověk najednou zjistí, že hledáme společné hodnoty, že hledáme společně řád, ten vnitřní pokoji, tu již zmiňovanou naději. Když takhle společně mluvím a často, když se mluvili v rozhlase, v různých pořadech, tak jsem třeba nepoužíval příliš slovo Bůh a církev. Ale mluvil o těchto hodnotách, ke kterým Bůh vede nebo církev vede a najednou zjišťuji, že to pro ty lidi je společné a že to není pro ně nepřijatelné. Tak často i s těmito lidmi hovořím takovým způsobem, možná jazykem jejich doby. Někdy možná pro ty lidi je náš příliš církevnický jazyk, ve kterém se nevyznají v té terminologii, tak je to třeba přeložit do ličtějšího.
0: No, zvlášť lidsky musíte hovořit s dětmi, aby pochopili ta velká tajemství, aby vám rozuměli. Stalo se vám někdy, že vás nějaká dětská otázka překvapila, zaskočila, nebo třeba přivedla na myšlenku, kterou byste bez ní sotva rozkryl?
1: Velmi často děti jsou upřímné a řeknou to tak, jak to je. A proto někdy mě zaskočila dětská otázka, Řekl jsem si, vidíš, a nikdy jsem takto o tom nepřemýšlel a musím si to znovu promyslet. Takže někdy děti mě vedly k tomu, abych loubě něco studoval.
0: Která otázka?
1: Děti přemýšlejí o tom, jak to vypadá v tom nebi.
0: Mm-hmm.
1: A teď jsem přemýšlel, jak to těm dětem přiblížit. A já říkám, nebe, to není něco, co si představujeme jako na obláčku nějakého dědečka a zpěv andělíčku. Já myslím, že to by bylo pro každého k nesnesení. Nebe je chvíle, kdy se cítíme s někým moc dobře. A tak jsem si říkal, že nejenom dětem, ale i dospělým musíme přiblížit tu věčnou blaženost jako chvíli, kdy jsme s někým a je nám moc dobře na procházce s někým, koho milujeme, kde je nám blízký. A ten čas tak letí, že ani ten čas nevnímám. A tak to, to už je
0: to nebe na zemi. A
1: to je ta věčnost, ano. Jo, to znamená, to je stav bez času. To znamená, najednou v té lásce, v té vzájemné blízkosti, je to, že nechceme být od sebe. A to je podstata toho nebe. A třeba k tomu mě přivedli děti, abych o tom začal přemýšlet hlouběji.
0: Vám musí být hodně líto, že řada Evropanů hledá své duchovní zakotvení někde na východě, místo aby se opřeli o tu židovsko-křesťanskou tradici, kterou tady máme a která nám vybudovala tak ohromné společenství duchovní, kulturní, umělecké.
1: Tak možná, že je to taková moda, že někdo tak to hledá a myslím, že i Dalaj Lama říkal, že je důležité, abychom hledali ve svém vlastním prostředí a někdy připomínal Evropanům, aby nechodili příliš na východ a našli i to, co je u nich doma hodnotné a co je může formovat. Ale někdy si říkám, když vidím takto hledající lidi zaplať pánu, že vůbec něco hledají, co je přesahuje. Tím to ani nezazlívám.
0: Zkuste pobídnout některé tápající lidi, kde by vlastně mohli hledat a nacházet? Vy také musíte stále hledat, třeba pro svá kázání. A vím, že se inspirujete i ve světské literatuře. Kde všude se dá nacházet ty důležité podněty pro zamýšlení nad kvalitou našeho bytí?
1: Já myslím, že je potřeba vůbec zamýšlet nad kvalitou bytí, protože někdo, když upadne do stereotypu a nepřemýšlí, že by to mohlo být nějak taky jinak a že by mohl přemýšlet o věcech, které ho přesahují, tak upadne do nějaké si i beznaděje, že nemá to světýlko na konci tunelu, že nevidí smysl něčeho, protože je příliš ubyt stereotypem každodennosti. A proto je důležitá neděle, sváteční den, aby člověk najednou se zastavil a uvědomil si, proč bylo těch šest dní před ním, proč bude těch šest dní za ním. A to je důležité, aby člověk uměl z té každodennosti vyjít. Já to často také zdůrazňuji kromě toho společného stolování, důležitost svátečního klidu. A to je ten sedmý den odpočinku, který jako vychází z Bible, ať už je to pro židy sobota a pro nás křesťany neděle, ale je to takové důležité zastavení, abych si uvědomil, kam a proč směřuji. Když se vrátíme ke svěcení svátečního dne tak nás možná mnohé něco napadne. Protože zase vykročíme z toho stereotypu. Neděle není jenom chvíle, kdy nejdu do práce, ale chvíle, kdy se také, jak jsem to už říkal, otočím za tím, co bylo a proč bylo. A možná člověka napadne, proč to bylo špatně a proč by to mohlo být v dalších šesti dnech zase lepší.
0: A jak vypadá ideální neděle arciopata Petra Prokopa Šostronka? Je tam samozřejmě mše a co dalšího?
1: Svatý Řehož Veliký, který napsal jakýsi první takový životopis svatého Benedikta v tzv. knize dialogu, tak tam používá termín latinský habitaba secum, to znamená doslova bydl sám se sebou. Když se mě někdo ptá, a to souvisí z nedělí, kam pojedu na dovolenou, já říkám, pro mě dovolená v dnešní době už je to, když nikam nemusím a nikdo poměnit nechce. To znamená, mohu spočinout sám se sebou a vrátit se k sobě, jo, být sám sebou, to je to, co pro mě je, takovéto spočinutí nedělní, sváteční a dovolenkové. A člověk se musí stále k tomu vracet. Stříbrný vítr. Jitka novotná a její host? Na dvojce.
0: Jak už jste možná zaznamenali, byl to právě Petr Prokop Šostřonek, kdo v roce 1989 jednal z úřady o navrácení Břevnovského kláštera. Jaká podívaná se vám naskytla, když jste se tam poprvé ocitl?
1: Ani ne tak podívaná, ale podíval jsem se, co všechno se tam za ta desetiletí vystřídalo.
0: Takže podiviná. <laughs>
1: V samotném kláštere byl státní ústřední archiv po Českém ministerstve vnitra. Bylo tam asi 17,5 km archiválí. Byly to archiválie, které se tam přivážely z různých ministerstev, tak jak to úředníci zbalili. Pak jsem zjistil, že to nejcennější, co tam asi bylo, to byl archiv Národnímu divadlu. V samotném hospodářském dvoře byla státní bezpečnost. Bylo to centrum sledování cizinců, takže to bylo pod federálním ministerstvem vnitra. Mělo to krásný název montážní závod. A jak jsem se dověděl od těch, kteří tam pracovali, a já jsem poprvé pronikl do tohoto prostředí až 11. dubna 1990. Šel jsem kolem Vrátnice, kde byl nápis služební průkaz předložte bez vyzvání. Ten jsem samozřejmě nepředložil, ale bylo mi dovoleno tam vstoupit. A v tom takzvaném montážním závodě měli kinosál, kde si promítali situace, do práce přijel kluk na kole, vyjížděl starý Mercedesu, namaskovaný, a napíchl se na autostízí poznávací značku, které by mohlo narušovat socialistické zřízení v naší vlasti. K Sýpce byl zemědělský nákup a zásobování, tak tam byly různí nájemci po ta desetiletí, takže to bylo takové zajímavé setkání s tímto světem, který pomaličku opouštěl klášter, nechtělo se jim napřed stebáci a asi po dvou letech ještě archiváři.
0: No dnes je klášter nádherně zrenovovaný, obnovený, je tam krásná podívaná i procházky, sympaticky otevřený, nepůsobí nějak asketicky, nějak uzavřeně. Ostatně v jeho areálu jsem zažila jednu příjemnou rodinou oslavu, vím, že tam máte pivovar, že se u vás pořádá posvícení, dokonce civilní svatby a na jaře připálíte čarodějnice, což jsem si myslela, že je tedy pověrečná.
1: Praktika. <laughs> je to asi tak, že jsme chtěli, aby to bylo místo, klášter, které je otevřeno pro všechny lidi dobré vůle. A myslím si, že těch 40 let nemohlo zničit ten genius locí těch tisíci let. Naši předchůdci na tomto místě pravidelně jednak pracovali, modlili, stažili se o nějaké duchovno. To znamená, že se tam vytvořil skutečně nějaký duchovní potenciál, který ty lidi oslavuje. A dokonce jeden současný moderátor z nějakého rádia prý ve svém vysílání řekl, že si lehl se svou dcerou do trávy v Břevnovském klášteře a zažil pocit bezprecedentního štěstí. A to jsem moc rád, že lidé se cítí šťastní v klášteře, ať už jsou jakékoliv vyznání nebo bez vyznání, ale jsou především dobré vůle. Jestli se vzpomněla ten pivovar, tak ono se založením klášteru roku 1993, to byl založen také první pivovar, takže pivovarnická literatura hlásá, že to byl nejstarší pivovar také v našich zemích, proto jsme se chtěli vrátit k této tradici, i tady sv. Vojtěch prý napomínal měchy, aby nepěly příliš mnoho toho piva. Ale myslím si, že je to důležité, protože pivo bylo také vlastně postní nápoj a pokrm i v době středověku, takže to pivo bylo úplně jiné, než oznáme dneska. Poskytoval spoustu vitamínů v době postní, Když se někdo ptá na půst, já říkám, to není odtočňovací kůra. To je období, kdy si zjišťuji, čím jsem spoután. Svatý Pavel píše Korintianům: Všechno je mi dovoleno, ale nicím nesmím být spoután. Půst mi ukazuje, jestli nemám nějaké spoutanosti. Třeba dát si skleničku s přáteli je radost. A když někdo už musí po té skliničce šáhnout, ať už radost nemá, tak to už je závislost. Nebo třeba, a když někdo musí pořád mít něco zapnutého, ať už rádio nebo televizi, a nemůže bez toho být a najednou nešťastný, když mu nic nehraje, nic mu nehučí. Najednou si člověk zjišťuje, že je závislý na tom hluku. A to je půst. Uvědomit si, čím jsem spouta.
0: Pojďte se nám, pane Arci, opaté vyjevit jako lidská bytost. Kdy jste si pojmenoval nějakou svoji spoutanost? Našel jste někdy nějakou? Třeba občas ta sladkost. <laughs> Zmínil jste toho moderátora, který zažil ve vaší zahradě velké štěstí. Kdy jste vy zakusil pocit opravdu bezbřeheného štěstí? Zkuste najít takový nějaký moment, kdy jste cítil to nebe na zemi?
1: Já to cítím tenkrát, když vidím lidi odcházet šťastné, třeba z služby nebo ze svatebního obřadu. Teď už jich tolik nemám, protože nejsem správce farnosti, jenom pověřuji některou ze svých spoluprací, který spravují tím farnost a samozřejmě, že svatby jak krty patří k tomu pravidelnému úkonu k našem klášterním kostele, ale občas jsem vyzván a prošen, abych se také ujal toho a mám radost z radostí jiných a to je, myslím, to, co člověku působí štěstí.
0: Nejenom v profesi, ale v životě vůbec samozřejmě zakoušíme i chvíle složité a bolestné, které nám často připadají nespravedlivé, kruté, nemístné. No a třeba s odstupem času se pak věví, že měli svůj význam, že nás nějak posunuli a byli cenou lekcí. Co pro vás byly takovéto okamžiky v životě?
1: Tak pro mě byly ty okamžiky již vzpomínaná vojna. Já ty dva roky jsem si sáhnul skutečně někdy na dno a najednou zpětně jsem pochopil, že to bylo chvíle, kdy jsem něco získal, i když jsem vzdállivě ztrácel. Pak to byly také chvíle, kdy jsem ztratil státní souhlas k výkonu duchovenské služby a nemohl jsem najít práci asi měsíc a našel jsem ji pak v Tesle v Rožnově. Já jsem to prožíval v té chvíli jako něco úkorného, těžkého, Ale zpětně se dívám na ty dva roky v té Tesle jako na velký zisk. Já jsem se seznámil s mnoha krásnými, skvělými lidmi a doposud jsme v kontaktu a na ty dva společné roky prožité na epitaxním zařízení při výrobě integrovaných obvodů epitaxní přístroje vlastně nanášel vrstvu monokrystalického křemíku na křemíkové desky. Jsem předtím o tom vůbec nic nevěděl. Ale Zpětně se dívám na tu dobu, že jsem získal cené zkušenosti. A když jsem na konci roku 1988 mohl získat znovu státní souhlas, tak jsem přemýšlel, zdali mám naskočit znovu do té oficiální služby, protože jsem věděl, že člověk může udělat mnohé i v té fabrice a v těch různých skupinkách, které jsem vedl samozřejmě ilegálně A dále viděl jsem, že i takto je člověk velmi užitečný.
0: Myslíte, pane Arciopate, že byste mohl teď na rozloučenou citovat nějakou pasáž z Bible, kterou jednak máte velmi rád a zároveň vám připadá všeobecně sdělná, platná, přínosná, takže by byla jakýmsi dárkem na rozloučenost našimi posluchači?
1: Já myslím, že každý verš Bible člověka může oslovit v té dané chvíli. Třeba slyšíte některý citát nebo některý verš Bible už poste a najednou vás osloví novým způsobem. Ale myslím si, že pro každého člověka, ať už je pokřtěný, nepokřtěný, věřící nebo nevěřící. Pro něho a pro jeho okolí je přínosné nečinit druhému to, co nechceš, aby ti činili jiní.
0: Děkujeme za to, děkujeme za tuhle přínosnou obohacující hodinku. Naším hostem byl arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostronek. Mějte se hezky.
1: Děkuji a přeji vám i vašim posluchačům radostné a pokojné dny.
0: Naschledanou.